0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 40 da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz o destaque, herança maldita, a Argentina renegocia dívida com a FMI, mas acordo divide peronistas. Todos os detalhes do acordo anunciado pelo governo do Alberto Fernandes com o Fundo Monetário Internacional, para tentar resolver o pepino que o antecessor Maurício Macri deixou, e como é que esse acordo está repercutindo internamente no bloco governista, vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques aos nossos correspondentes, a gente vai discutir a esmagadora vitória dos socialistas nas eleições em Portugal, e como é que os escândalos envolvendo o premier britânico Boris Johnson e as festinhas que ele participou ali durante o lockdown, estão aumentando a pressão para que ele renuncie. Claro, também teremos o nosso amado e idolatrado Febe Amundo, festival de besteiras que assola o mundo, e nossas estão aguardadas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de Opera Mundi, claro, vocês já sabem, eu nunca venho sozinho aqui no passeio. Recebam com muito carinho a repórter Prata da Casa, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas, boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Como sempre, é um prazer estar aqui. Vamos embora para mais um programa.
0: Muito que bem. E também a repórter que melhor fala o gaélico nesse podcast, diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Urban. E aí, Natália?
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, bom dia para quem vai nos ouvir e nos assistir depois. Tudo bem aqui, tirando o frio, como sempre, muito gelado a Escócia. Também não dá para esperar que seja quente, né?
0: <risos> muito bem. Aqui em São Paulo chove, mas faz calor, como sempre, né, gente? abafado. É... E nesse clima de meteorologia, eu digo, atenção, atenção. Já é fevereiro, mas não vai ter carnaval. A Rádio Troika está no ar.
3: Sádio
0: Troika. Muito bem, gente. Começando o nosso primeiro bloco, carinhosamente apelidado de Aconteceu Aqui, nossas correspondentes trazem seus destaques e a gente vai quebrar um bocadinho o protocolo hoje, colocando a Camila para falar dos vizinhos dela lá na Europa, porque os portugueses foram às urnas no último domingo e o resultado da votação foi uma vitória gigantesca do Partido Socialista, que é bom a gente lembrar. É de centro-esquerda, né? A esquerda, de fato, é representada pelo bloco de esquerda e pelo Partido Comunista. Tiveram desempenhos terríveis. Enfim, Camila, conta pra gente como é que foram os resultados e se a gente pode dizer que a geringonça, que tinha morrido no ano passado, tá enterrada de vez agora, né?
1: Pois é, Lucas, está enterrada mesmo, né? O Partido Socialista, como você falou saiu vitorioso nessas eleições legislativas que aconteceram no último domingo, é o partido do primeiro-ministro, né, o Antônio Costa. É, o PS conseguiu quase 42% dos votos, né, obtendo 117 das 230 cadeiras da Assembleia, ou seja, a maioria absoluta. Antes eles tinham 108 cadeiras. É, a segunda força mais votada nas eleições foi o Partido Social Democrata, o PSD, com 71 assentos. E foi um resultado super decepcionante para a legenda, que conseguiu só 27,8% dos votos. As pesquisas antes apontavam que eles eram os grandes favoritos, inclusive que podia até ter um empate técnico com o Partido Socialista. E o terceiro grupo mais votado foi o partido de ultradireita Chega, que conseguiu 7,15% dos votos, pulando de ter um parlamentar para ter 17, não, 12, perdão. E aí, né, o que a gente falou da, da giringonça, né, o, o PS agora, com esse resultado, não vai mais precisar fazer coalizões para governar. Então, realmente, terminou de enterrar esse, essa união que era do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Né, é, essa coalizão, digamos, tinha sido criada em 2015, terminou ano passado após um rato na votação para o orçamento de 2022, e agora, já que o PS... <cười> não vai mais precisar deles, terminou definitivamente. E não só por isso, né? Como você mesmo disse, Lucas, eles tiveram um resultado péssimo nessas eleições legislativas. O Partido Comunista caiu de 12 cadeiras para 6, enquanto o Bloco de Esquerda passou de 19 para 5 assentos. É... Inclusive, né, eles reclamaram muito... É, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista falando que era uma estratégia do Partido Socialista fazer a geringonça implodir para conseguir maioria absoluta nessas eleições. Então é mais ou menos esse o resultado que a gente tem em Portugal.
0: É, lembrando que as eleições elas foram convocadas justamente depois da implosão da geringonça, né? Então a versão do, do Bloco de Esquerda é que pô, foi um plano ali do Partido Socialista para poder angariar a maioria absoluta, implodir justamente. a geringonça e, e angariar a maioria absoluta. Agora, Camila, você deu um dado aí que preocupa bastante a gente, né, a, a extrema-direita agora é a terceira força do parlamento português, saiu de um para 12 representantes, conta pra gente um pouco quem são esses caras do Chega, né, o partido de extrema-direita português chamado Chega, e por é que isso. a gente tem que ficar preocupado com eles?
1: É, a extrema-direita, né, sempre, sempre preocupa. Eles são um partido liderado pelo jurista e ex-comentarista esportivo André Ventura, né? Na... Na autodefinição do partido, eles dizem que eles são conservadores, liberais e nacionalistas. É, no começo, o André Ventura até tinha tentado se desvencilhar um pouco de figuras da extrema-direita europeia e de figuras como o Trump e o Bolsonaro, mas aí se a gente olhasse para as propostas do partido, a gente vê que eles realmente eram de extrema-direita, né? Eu acho que eles estavam tentando fugir desse rótulo, mas não tem como, porque... Eles propõem, por exemplo, a volta da prisão perpétua, é, a castração química de pedófilos. O Ventura, que é o líder do partido, é conhecido por seus comentários preconceituosos contra a comunidade cigana, que é uma coisa é, muito comum, infelizmente, aqui na Península Ibérica, né? Preconceito contra os ciganos. Ele já chegou até que pagar multa por conta dos comentários que ele fez. É, e aí, em 2020, acho que o Chega... É, abriu mão de tentar se desvencilhar de outras figuras de direita e chegou a formar parte do grupo Identidade e Democracia, é, que era um, um grupo de partidos de extrema-direita, né, formava parte do reagrupamento nacional da, da Le Pen, né, da França, a Liga, do Salvini, né, da Itália, e a Alternativa para a Alemanha, a FD do Churupala da Alemanha. Então, eu acho que... enfim. É isso, a direita é sempre perigosa, o fato dele serem a terceira força preocupa muito e o fato de estar em articulação com outros grupos de extrema-direita da Europa.
0: É, a gente faz um exercício, por exemplo, de ficar passeando ali pela timeline do, do Twitter do André Ventura, né, o líder do, do Chega, você encontra diversos elogios ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, então...
1: Pois é, pois é, isso... ele tipo, mudou totalmente, no começo eu até não queria, mas não tem como, né,
0: esconder. É. Agora, me, me deixa muito ansioso, assim, muito curioso a saber qual vai ser a linha do Bloco de Esquerda e do PCP a partir de agora, assim, eles que passaram tantos anos, né, formando, a Gingonso, formando a coalizão de governo, qual é a linha que eles vão adotar a partir de agora, assim, é, se vai ser uma Bom. postura mais combativa, aprovar certas coisas e rejeitar outras, ou se vai ser uhum. totalmente oposição, eu fico...
1: Sim, e até a posição do próprio PS, né porque uma coisa é você ter realmente grupos de esquerda formando parte do governo e você ter que fazer concessões ou, enfim, ser puxado mais para a esquerda. E agora eles podem governar sozinhos, apesar do Antônio Costa ter dito que não significa que eles vão governar sozinhos, etc. Na prática, quem sabe, né? Não sei, eu não sei o que esperar. Eu também é, quero ver o que vai acontecer.
0: É, porque agora com a faca e o queijo na mão, né eles podem, eles podem dar um giro para qualquer lado que eles quiserem, medida de austeridade, sei lá o que vai vir por aí, não, não creio que possa chegar a tudo isso, mas, bom, fiquemos atentos com o parlamento português agora nessa nova, nessa nova velha configuração, né, porque o Antônio Costa segue lá na cadeira firme e forte. Agora, das eleições portuguesas, a gente passa a tratar de uma festa que não foi bonita, pá, né, para fazer a referência aqui, na hora de várias festas que rolaram em Londres, mais precisamente na residência oficial do primeiro-ministro Boris Johnson, que fica ali no número 10 da rua Downing Street, é... e que podem levar à renúncia do Premier. Natália, a gente já vinha falando desses escândalos aqui na Rádio Troika, né, envolvendo essas festinhas do Johnson, durante a quarentena, mas a cada dia que passa a pressão contra ele aumenta, e os pedidos de renúncia também, né?
2: É, só para ser mais exata, foram 12 festas, 12 eventos que estão sendo colocados em questão. É, não existe ainda muitos detalhes sobre esses eventos, o que, que aconteceu, como eles se deram, as pessoas presentes que foram divulgado para o público nem para o parlamento porque a Met Police, né, a polícia metropolitana de Londres está fazendo uma investigação paralela porque a gente tem que lembrar que nessa época é, era crime, foi criminalizado através de multas, através até de é, é, dependendo de quantas multas você já tivesse por descumprir medidas de é, distanciamento sanitário é, até penas criminais em relação a isso, então eles estão fazendo um, uma investigação separada. Mas os relatórios que a gente, o relatório que a gente recebeu agora da Sul Gray, que é o ficou conhecido como Gray Report, que é uma servidora pública, ela não é do partido conservador, ela é funcionária do governo. Foi deixou assim, muito a desejar, pelo menos assim, do ponto de vista da, é, é, do público e da oposição na, na questão de, de, de detalhes do que está acontecendo, o que aconteceu de fato. O que eles disseram somente assim, para resumir o relatório foi que é, aconteceu uma falha de julgamento e de liderança dos políticos envolvidos, das pessoas envolvidas nisso. Porque não foram somente é, é, festas na residência. Eles fizeram festas em escritório também, né? Do, durante o ambiente de trabalho. Inclusive encontraram né, evidências de e-mails de que circulavam na época entre os funcionários do gabinete do Boris Johnson falando... Ai, amanhã vai ter tal coisa, tal coisa, traz birita aí. Então, assim, o pessoal estava não só fazendo festa na época da quarentena, mas como bebendo em horário de trabalho. Festinha da são...
0: né?
2: é, Então, assim, Mas como assim, eles são britânicos eles não veem isso de uma maneira tão problemática quanto eu estou vendo, né? Porque o pessoal falou, não, o, o, isso foi uma desculpa, inclusive, que o Boris Johnson e que outros membros sênior do Partido Conservador tentaram dar, foi assim, não, se aconteceu durante o trabalho, o expediente, isso era uma, uma reunião de trabalho. Eu disse, mas que reunião de trabalho que você tem, que tá todo mundo enchendo a cara, isso não é aceitável, isso não é profissional. Mas é, o que está dando, é, inclusive, essa cisão dentro do Partido Conservador é porque muitas pessoas realmente cumpriram as regras sanitárias, perderam parentes que eles não puderam se despedir, é, perderam, é, 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 deixaram de ter oportunidades de, de, de se encontrar com pessoas queridas, deixaram de, de, de... sacrificaram o seu tempo, é, sacrificaram as sua, suas vivências para seguir essas recomendações do governo. E o Boris Johnson o tempo todo ele tenta colocar uma desculpa em cima da outra depois que, que foi publicado esse relatório. Que foi publicado ontem, né? No, no dia 31 de janeiro, para ser mais precisa, é, ele se desculpou pela primeira vez. Ele admitiu que houve falhas, mas que ele vai melhorar, e ainda assim existem pessoas do Partido Conservador que ainda tentam passar um pano. É, um conselheiro do Partido, é, do, do, do Partido Conservador ele falou: olha, todo mundo erra, é normal, gente assim, quem não errou na pandemia? Aí muitos falou eu não errei, eu não errei, sabe? Pessoas, é, 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 muitos relatos aconteceram no parlamento durante esses inquéritos é, de, de parlamentares mesmo que ficaram emocionados é, é, durante os seus discursos dizendo que eles perderam familiares e que eles não tiveram enterro, não puderam visitar pai, mãe, sogra... É, 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 filhos que, que, que faleceram, não só por conta do Covid-19, mas por outros motivos também, porque estavam respeitando o distanciamento social. Então, isso é mais do que simplesmente festas, né como às vezes a mídia quer dar. Não, isso é o governo, quem está a alta cúpula do governo, dizendo que as leis para todos não são as mesmas leis para nós. Eu acho que isso é o principal... É, é desse escândalo é justamente isso essa vontade do Partido Conservador da alta cúpula do Partido Conservador de mostrar que eles são diferenciados que eles estão acima da lei
0: e os debates no Parlamento têm sido muito acalorados né? eu tenho acompanhado é, por exemplo membros da bancada trabalhista dizendo olha aqui eu tenho um caso da fulana de tal no dia X, o pai dela morreu. Nesse mesmo dia, o primeiro-ministro estava tomando vinho na Fed, assim, colocando nessa comparação para realmente dar a gravidade da situação, né? Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Dois pés, duas medidas, enfim. É bem, bem grave mesmo. Natália, uma pergunta muito direta agora para você. A chance do Boris Johnson cair, qual, se a gente for colocar numa balança aqui, 50, 50, 60, 40, quanto é que você colocaria hoje?
2: Olha, apesar po da popularidade dele estar tá bem baixa, é, é, principalmente porque agora você viu que até a mídia tradicionalmente conservadora, que durante a pandemia estava colocando Boris Johnson como um super-herói, é, é, abandonou ele. Então, assim, membros sênior do partido abandonaram ele, os conservadores da Escócia abandonaram ele. Então, assim, as chances dele cair são grandes, Porém, a questão principal é ninguém tomou a frente para falar se ele cair, eu assumo. Uhum. Como aconteceu é, é, no passado é, quando a gente teve a crise por conta do Brexit, né, do acordo do Brexit que não foi aprovado e a Tereza May. O Boris Johnson falou, se ela cair, eu assumo. Sim, ele quando mesmo David... cumpriu esse papel, né? Exatamente. Quando teve com o David Cameron, tinha alguém lá. Agora você não tem. Porque, é, é, inclusive, as pessoas que poderiam até, que seriam membros sênior do partido, que poderiam até ser considerados pelo público como um futuro primeiro-ministro, são pessoas que também estavam envolvidas nesse escândalo. Então, é muito complicado é, é, pensar nele caindo, porque quem iria substituí-lo ao mistério? E se tivessem eleições é, gerais, o que eu acho muito difícil nesse momento, mas que se acontecessem, se eles tentassem antecipar as eleições gerais, é, por conta da baixa popularidade do Partido Trabalhista, é, é, nesse momento centrista deles, né, nesse momento sem o Corbyn, sem aquele movimento trabalhista real, né, socialistas, etc., é, os conservadores ganhariam novamente as eleições. Então, assim, é muito difícil é, é, saber quais serão os próximos passos. Eu acredito que ele tem muitas chances de cair, mas depois desse, de, dessa queda dele, o que, que vai acontecer é um mistério.
0: Agora, Natália, é, o fato dele estar até o pescoço envolvido em escândalo não tem impedido é, que o Boris Johnson participe ativamente da escalada de tensão que está rolando na fronteira da Ucrânia com a Rússia. A gente falava disso aqui na Rádio Troika no episódio passado. É, e o governo britânico está bem ativo nessa, nessa questão. Quais são, os, quais são as últimas ações ou pronunciamentos do governo nesse sentido sobre a crise Ucrânia e Rússia?
2: Olha, está tudo pegando fogo aqui no Reino Unido. E o Boris Johnson hoje pegou um voo, che ele chegou já na Ucrânia, hoje, ele saiu do Reino Unido hoje, mas já chegou na Ucrânia, para amanhã ele ter reuniões justamente com o governo ucraniano, dizendo que é, eles apoiam o governo ucraniano, isso vindo do próprio, um próprio comunicado do governo britânico, ele se gabando de todas as armas que eles têm é, é, enviado nesse momento para a Ucrânia, eles enviaram cerca de 2 mil tanques antimísseis para a Ucrânia, armamento de guerra, é, e não só isso, eles mandaram também oficiais é, de alta patente para justamente dar é, é, coordenadas estratégicas para o exército ucraniano, e no comunicado oficial da viagem do Boris Johnson, ele disse que nos últimos Seis anos o governo britânico teve o, a oportunidade e o prazer de treinar mais de 22 mil oficiais do exército ucraniano para se proteger da Rússia. Então, é, isso prova várias coisas. É, que Além dessa vontade do Reino Unido de começar um conflito lá, que podem ter pode acontecer por vários motivos, essa vontade. Pode ser uma questão financeira para... É, 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 aquecer a indústria bélica porque isso também o Reino Unido tem a maior feira de armamento bélico de toda a Europa é, isso pode ter é, é, uma vontade do Boris Johnson de achar que se o Reino Unido apo, apoiar uma guerra contra a Rússia que isso vai provar que a Brexit deu certo e também pode ser agora para ele tentar desviar os, a, 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 os olhares desses escândalos e se manter né, com uma popularidade alta, porque, infelizmente, é, nesses países do norte global, é, guerra ainda ajuda a popularidade, você bater nessa questão do inimigo em comum, ajuda muito na popularidade, que é mais ou menos o que a gente sabe que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Hum. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que o último parágrafo do comunicado do governo britânico anunciando a viagem do Boris Johnson disse que é, o Reino Unido está, é, seguirá, o Departamento de Defesa seguirá as instruções do primeiro-ministro e que o Reino Unido estará em discussão com a OTAN de que tipo de apoio o Reino Unido oferecerá diretamente à Ucrânia nisso. Então, além de tudo que eles já fizeram, pode ser que, através da OTAN, Reino Unido, um dos maiores financiadores da OTAN, ainda também participe de maneira direta em um possível confronto na fronteira da Ucrânia com a Rússia.
0: É isso, essa escalada de tensão, como a gente dizia no, nos episódios passados, piorou muito é, do dia primeiro desse ano. Assim, a gente só vê aumentar as ameaças é, e a gente segue de olho nisso. Assim, as, as negociações elas estão elas estão mornas agora, nem né, mornas para fria, é, mas a gente espera aí que que não se cheguem às vias de fato nunca, né? A gente torce para que é. o conflito armado não exista. Diga lá, Natália.
2: Só uma coisa que eu achei interessante é que a gente tem que lembrar que o Corbyn ainda está suspenso do Partido Trabalhista, não conseguiram reverter a suspensão dele lá, então ele não pode colocar é, moções para ser votadas, ele não tem esse poder, ele pode participar do, do, do parlamento, mas ele não pode colocar questões. E mesmo não podendo colocar questões, ele participou de uma sessão é, é, em relação à questão da, da, da Ucrânia com a Rússia e ele disse, ele levantou, fez um discurso dizendo que um conflito entre esses países no momento seria trágico para toda a Europa e para o mundo e que era muito sério isso do Reino Unido estar tentando fomentar esse tipo de confronto que, isso, que essa não é a saída, que a gente tem que sempre buscar a paz então, quer dizer, né? mesmo ele não tendo poder de fato, já mostrou que, por exemplo, ele está contrário aos outros partidos de oposição, porque o restante dos partidos de oposição expressivos do Reino Unido, que seria o Partido Nacional da Escócia e... O Partido Trabalhista do próprio Corbyn, no qual ele está suspenso, é, tão, já mostraram que eles estão do lado da Ucrânia. né? Assim, ah, se acontecer alguma coisa, a gente abraça a Ucrânia. Enquanto Corbyn não, não se mostrou, né? não é neutro né? nessa situação, falou: não, não é para ter conflito, ponto.
0: A situação é grave o Ópera segue de olhos abertos sobre isso. Tanto as festinhas do Boris Johnson, o que, 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 que isso vai dar, quanto a escala de tensão. Na fronteira da Ucrânia com a Rússia. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, são 30 segundos, não sai daí. Enquanto isso, você faz igual o Adão falou aí no chat, ó, gente. De, no, nos deem likes, por favor, que hoje, essa terça-feira chuvosa aqui em São Paulo, merece like para a Rádio Troika. A gente já volta, não sai daí.
3: Rádio Troika. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi?
0: muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o seu podcast de política internacional preferido em três blocos aqui nos canais de Opera Mundi. E a gente está de volta para falar do nosso tema principal de hoje, que é a solução que o governo argentino, comandado pelo Alberto Fernandes, arranjou para pagar a dívida bilionária com o Fundo Monetário Internacional, nosso queridinho FMI, deixada como herança pelo antecessor neoliberal Maurício Macri. São quase 45 bilhões de dólares e só não é mais porque o Fernandes quando assumiu ele interrompeu o recebimento das demais parcelas, senão a dívida ainda seria maior, gente. E como se não bastasse a inflação galopante, né, uma desvalorização cambial duríssima e a crise da Covid, o problema da dívida foi e continua a ser encarado pelo governo argentino como nos principais pontos ali de, de envergadura né, para reestruturar o país e se livrar dessa herança maldita e ou macrista, como é que que está no título do nosso episódio de hoje. Né? O governo vinha tentando renegociar essa dívida com o fundo é, desde que assumiu, né, buscando apoio internacional, não só na América Latina, na Europa também. E como a gente vinha dizendo aqui na Rádio Troika com a nossa querida companheira Amanda Cotrim lá de Buenos Aires, a reivindicação principal da Casa Rosada era reestruturar a dívida sem que isso implicasse na velha receita de austeridade, né? cortes nos gastos estatais, possíveis reformas trabalhistas, previdenciária e, consequentemente, uma piora nas condições de vida da classe trabalhadora, um golpe nos mecanismos de proteção social que são caros para esse governo peronista. Muito bem, então na última sexta-feira o governo argentino finalmente anunciou um acordo com a FMI. É, os detalhes sobre esse acordo a gente vai contar para vocês aqui no episódio de hoje, mas o que vale a pena já adiantar é que, segundo o governo, essa foi a melhor solução que eles poderiam ter alcançado para permitir algum investimento estatal ao contrário de negociações prévias com o fundo que previam aquela receitinha lá que eu acabei de falar, né de austeridade. Por outro lado, alguns setores do peronismo não ficaram muito contentes né, com o resultado dessa, desse acordo. Por um exemplo mais claro disso foi o deputado Máximo Kirchner, filho da ex-presidente e atual vice Cristina Kirchner, que lidera a coalizão governista à frente de todos na Câmara é, e renunciou, nessa terça-feira, à liderança do bloco, fazendo duras críticas ao modo como o governo conduziu as conversas com o fundo. A expectativa agora é a oposição da própria Cristina, que segundo o Fernandes disse, que está apoiando o acordo, mas ela mesma ainda não se pronunciou, e de outros ministros e parlamentares mais próximos ao kirchnerismo, a né, vice-presidente, uma, uma negativa deles, por exemplo, ao acordo, pode dificultar muito a vida do governo, porque vale lembrar, esse acordo ainda precisa ser aprovado no Congresso, nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. São muitos detalhes né, econômicos, políticos, então para a gente não perder mais tempo aqui, eu quero logo passar a bola para a Camila, Camila, explica para a gente quais são os principais pontos do acordo que foi anunciado, né, para a gente poder entender e depois analisar o posicionamento político e toda a divergência que está pintando ali entre o, os setores peronistas.
1: Tá, então vamos lá. É, esse acordo ele determina que algumas metas econômicas... É para os próximos três anos, né, que precisam ser cumpridas, é, então é, a principal delas diz respeito ao déficit fiscal primário, ou seja, a diferença entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada. É, e aí, determina como ela tem que ser para os próximos três anos. Então, é, o déficit não pode ser mais de 2,5% do PIB em 2022, não pode ser mais de 1,9% do PIB em 2023 e não pode ser mais do que 0,9% do PIB em 2024. E aí, é, para poder ver se né, a Argentina está conseguindo cumprir com isso e tal, é... Já foi avisado que nos próximos dois anos e meio ocorreram dez revisões trimestrais por parte da FMI para ver como está evoluindo essa situação toda, né? Avaliando o resultado fiscal, é, as reservas internacionais e a emissão monetária do país. O refinanciamento da dívida depende disso, né? E aí, se as metas se cumprem, a dívida começa a ser paga quatro anos e meio depois de tudo isso em 12 parcelas semestrais ou seja, começando em setembro de 2026 e terminando em março de 2032, mas como você falou né Lucas, primeiro na verdade a mesa diretora do FMI precisa aprovar o acordo né, lembrando que os Estados Unidos têm poder de veto, então também se os Estados Unidos por algum motivo não aceitar essa negociação vai para água abaixo é, depois disso ele tem que ser aprovado no Congresso e antes do dia 21 de março, é, que é quando vence uma parcela, né? para evitar que a Argentina tenha que pagar 2,8 bilhões de dólares, que é um dinheiro que a Argentina não tem agora mesmo. Tudo indica que o Congresso vai aprovar, né? também por isso algumas das tretas, digamos, é, porque o governo é isso, como você disse, Lucas, o governo vem reforçando que esse é o melhor acordo que eles conseguiram chegar, né, inclusive o governo prometeu que não vai ter, cor... Perdão. Não vai ter corte nos gastos públicos e que é, esse acordo não vai afetar a proteção social, é, mas uma das exigências do fundo, né, foi um ajuste fiscal para poder reduzir o déficit, né, é, para atingir as metas, então... Isso implicaria numa redução dos gastos públicos. Só que o governo diz que ele vai superar essa diferença com mais crescimento econômico, está prometendo não cortar nada. Né? Outro ponto é o impedimento do, de que o Banco Central auxilie o Tesouro emitindo moeda, né? que também é outras das coisas que vão ser medidas nessas revisões trimestrais que o FMI vai fazer. É, e isso afetaria a soberania monetária do país, enfim. Também tem outros críticos que falam que esse é um acordo neocolonial, né? já que justamente o FMI vai estar... Tá intervindo ou opinando sobre as contas públicas com essas revisões, né? porque essas revisões têm um, o intuito de ir ajustando o percurso para a gente Argentina poder cumprir com as metas. É, também falam que o governo está sendo forçado a assumir uma nova dívida para poder cancelar o empréstimo que o Macri pegou da FMI, que foi sem autorização do Congresso. Né? Vale a gente ressaltar que essa medida de passar pelo Congresso é nova. É, o Macri, quando pegou aquela dívida, né, aquele empréstimo é, absurdo, nem, nem passou pelo, con pelo Congresso, falaram né, que o Macri hipotecou o país. Então, o, o governo, né fala, alguns que apoiam o governo, mas ao mesmo tempo são críticos ao acordo, falam que o governo realmente estava de mãos atadas.
0: Não, perfeito. É, e agora, assim de depois de todos esses pontos, esse acordo alcançado, né o, o, eu vi o Guzmán, o ministro da Fazenda argentino, falando uhum. recentemente que agora um dos principais focos de combate do governo a partir de agora, vai ser a inflação, vai, vai caminhar junto, né? O acordo da dívida e o combate à inflação. É, como é que isso foi anunciado, Camila, aqui que o governo está pretendendo, né? Como é que é está pretendendo fazer esse combate à inflação?
1: É, a gente sabe que o problema da inflação é sempre muito. Preocupante e presente na Argentina, né? É, ano passado superou 50% e afeta principalmente a classe trabalhadora, né? Afeta a cesta básica, o poder de compra da população. Então, o governo agora... É, Dizem que o governo está sob uma prova de fogo, porque existem setores que especulavam em cima da dívida e que agora podem especular em cima dos preços. E é isso que o governo quer evitar. Por isso que ele está priorizando esse combate à inflação. É, a expectativa do governo é que, moderando a inflação, o país consiga superar o crescimento é, do PIB, previsto pelo FMI, inclusive, né o FMI prevê que o... o a Argentina se cumprir com tudo que está sendo proposto no acordo, cresça 4%, o PIB cresça em 4%, 4%, eles esperam que, segurando a inflação, esse crescimento suba para 6%. É, e também tem muito a ver com, com as promessas do partido, com todas as diretrizes do partido de distribuição de renda, de colocar dinheiro no bolso da população trabalhadora, né? E é, resolver ou, enfim dar uma aliviada na questão da, infla, da inflação, é, afetaria de, diretamente essa população para bem, né? aumentaria o poder de compra da população. Então, esse é um pouco... Por isso que é um, um ponto bastante importante e está sendo tratado como prioritário.
0: Não, sem dúvida. E o, o, o povo argentino claramente saiu muito machucado do, do mandato do Sim. Macri. É, então, e essa justamente é uma herança que, assim, dois, três, quatro anos não sai o gosto, né? não sai ali da... Da, da sombra, né, do, do espectro argentino, toda essa, essa herança macrista, né, do Pedro do Macrista. Agora, Natália, falando das divergências internas né, dentro do peronismo, o acordo não agradou alguns setores, como eu disse, é, e o movimento principal a ser observado nesse primeiro momento é a renúncia do deputado Máximo Kirchner da liderança do bloco, da frente de todos na Câmara. Né? Conta para a gente qual foi o teor da carta de renúncia que ele divulgou e o que, que significa esse movimento? Né? Vai tá vindo aí um possível racha no governo ou foi só um protesto formal? Eles vão continuar apoiando o Fernandes e, e tudo mais?
2: Então, é, como o nome mesmo, né, já, você já falou, é, o Máximo Kirchner é filho da Cristina Kirchner, da Cristina Fernandes, desculpa, e do Néstor, né, do finado Néstor Kirchner. É, ele era né, o presidente da bancada da Frente de Todos, que é a, a coalizão que forma o governo atualmente, e ele anunciou né, é, a sua demissão da saída, né, sua saída do cargo da presidência após né, o acordo com o FMI. Na carta dele, ele já tinha afirmado que havia expresso muitas críticas ao Alberto Fernandes. E aí a gente tem que lembrar que quando aconteceram aquelas, é, aquela crise é, é, das eleições de meio de termo né, na Argentina, é, é, das primárias, antes da, das eleições, da, nas primárias, quando aconteceram aquelas crises que mostrou que a frente de todos tinha tomado um banho, assim... É, 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 principalmente dos setores mais conservadores da, da política, é, a gente teve acesso a notícias que diziam que os kirchneristas, né, que é o lado, vamos dizer assim, mais à esquerda da frente de todos, que é o lado mais à esquerda dos representantes do peronismo atualmente, estavam ameaçando sair do governo, a gente pegou áudios de deputados que falavam, né, se a Cristina dizer vamos sair, vamos desafiar o Fernandes, a gente, todo mundo renuncia e a gente vai atrás da, da Cristina. Então, eles estavam empurrando né, para que tivesse uma saída, a gente tem que lembrar que aconteceu aquela carta da Cristina Kirchner para o Alberto Fernandes, aquela carta pública, né, falando que o bem-estar do povo tinha que vir em primeiro lugar, é, é, e tentando também explicar para as pessoas que muito do que o governo não estava conseguindo fazer porque estava amarrado nessa crise econômica, é, 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 em relação ao FMI e a questão do FMI na Argentina em especial porque que o máximo renunciou né foi porque ele falou que é, o novo acordo foi é, negociado exclusivamente pela equipe econômica que tem a confiança do mandatário ou seja tem a confiança do Alberto Fernandes não a confiança deles porque esse lado do, da frente de todos, o que, que eles queriam? Eles não queriam que renegociasse a dívida, eles estavam usando, inclusive, é, o empréstimo no FMI como acusação né, da, da, de crimes contra a, a, a Argentina, crimes contra, de lesa-pátria contra o Maurício Macri, contra a gestão anterior, e eles não tiveram como, e eles estão também argumentando que se. Essa, essa negociação que o Alberto Fernandes for é, continuar andando, que essas acusações não vão fazer mais sentido, porque o governo está admitindo que passou uma borracha nisso tudo e que reconhece, além de tudo, o poderio superior de um banco internacional comandado pelos países do norte global sobre a sua economia. Então é, o, o Máximo falou que é melhor dar um passo ao lado, né, para que o que o Alberto Fernandes consiga eleger alguém que acredite no programa do FMI e não só imediatamente, mas não só imediatamente pensando além de 2023, porque esse acordo foi feito, né, com esse período é, é, de dois anos é, de, 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 de pagamento das dívidas e é esse lado. A notícia, né, obviamente, evidenciou que existe uma cisão, novamente, uma cisão entre um setor mais à esquerda da frente de todos e o de centro, né? Que é, 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 é ver o Alberto Fernandes como a sua liderança de fato. E o, o filho do Máximo Kirchner, ele é, é um dos fundadores da La Campora, né? Que é a organização juvenil assim lá dentro desse, dessas movimentações de esquerda. Então, tipo, é, é muito interessante porque a gente está vendo que existe uma cisão, isso é até uma lição para nós brasileiros, né? quando a gente vem fazer governos, uma frente ampla ao centro, porque a gente está vendo que quando chegam em questões de vida ou morte, como é no caso do FMI, que está amarrando toda a economia da Argentina, todos os planejamentos do governo, porque... O que, que o lado mais radical, o que, que o lado kirchnerista da coisa queria? Uma reforma tributária, progressista, que entrasse, né, que não pagasse essa dívida do FMI, não é dar um calote, mas é admitir é, fazer com que o FMI admita que o empréstimo foi é, feito é, sob é, é, termos escusos por um líder corrupto. É, e e dessa maneira, com essa reforma tributária progressiva, o povo não sofreria, o povo, e a economia voltaria a girar de maneira regional. E o que, que é o Máximo Kirchner e, a, e, a, e o lado mais esquerdo estão, estão dizendo é que o Alberto Fernandes ele nunca quis né, considerar uma outra solução que não fosse essa solução, de negociar com a FMI, que é a única coisa que ele tem feito desde o começo do governo dele é tentar fazer essa negociação com a FMI. Só que críticos dizem que isso é muito interessante porque muitas pessoas tentaram fazer comparações da, da situação da Argentina com a situação da Grécia no passado. Só que a Argentina está num momento político é, é, e econômico muito diferente da Grécia, porque a Grécia estava sendo estrangulada pela União Europeia. A Argentina se... É, é, decidisse não pagar o FMI não, não aceitar um acordo financeiro com o FMI fazer uma reforma tributária progressista, fazer uma reforma tributária popular, ela teria apoio de todos os países é, 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 ao redor da América Latina e até de outros lugares do mundo porque a gente tem que lembrar que a Argentina agora está é, na presidência da CELAC, que é um mecanismo né, regional de de, de um bloco regional de, de países que não tem os Estados Unidos, que, o que vários presidentes, inclusive o Lopes Obrador, já tinha expressado que essa dívida do FMI era assassina, era uma dívida que estava estrangulando o povo argentino e que o povo argentino não merecia ter que pagar pelos erros de um neoliberal corrupto do passado. É, então, quer dizer, se ele quisesse fazer uma coisa desse tipo, ele teria um apoio não só do povo da Argentina, mas ele também teria um apoio popular mundialmente falando.
0: E eu me lembro quando ele escolheu o Guzmán para comandar a economia, isso, é, sim, suscitou diversas críticas. O Guzmán é um, considerado um, um cara pragmático, keynesiano, né e suscitou diversas críticas já na escolha dele para comandar a economia justamente por conta dessas questões. Eu me lembro que durante a campanha presidencial na Argentina, o calote foi um tema que estava que, assim, na, na boca de todo mundo, o medo, quem quem é, quem é levantar a primeira possibilidade do calote, que aí o famoso e mal chamado mercado já se oriçava e tudo mais. E o Fernandes, vamos, vamos ter que falar, que foi muito habilidoso durante a campanha para poder fazer esse malabarismo discursivo, mas de fato, desde o início do governo, ele sempre indicou que buscava assim, um acordo e o melhor acordo, nas palavras do governo, que poderia ter sido alcançado foi esse. É... Camila, falando de política externa agora, o Fernando está viajando nessa terça-feira para a Rússia. Depois ele vai passar pela China. Na Rússia é esperado que ele trate ali do, do acordo para importação e fabricação da Sputnik V, né, a vacina contra a Covid. Mas na China, vai ter tema econômico, na discussão com os chineses, o que, que vai rolar por lá?
1: Pois é, na China vai, Lucas, é, ele vai tentar ampliar o swap, que é um acordo entre os bancos centrais da Argentina e da, da China para fortalecer a reserva da Argentina em yuanes e evitar desvalorização no câmbio, né que é um problema histórico praticamente é, para a Argentina frente ao dólar. A Argentina já tem uma reserva de 130 bilhões de yuanes, quase 21 bilhões de dólares, e né, que eles querem ampliar. E aí eu acho que tem um aspecto político bastante importante, né? Do, do Fernandes buscar estabelecer as reservas deles em Ioannis e atrás da Argentina é, e não dos Estados Unidos, né? É, enfim, eu acho bastante interessante de seguir essa política, talvez não alinhada, digamos. E, talvez seja só eu querendo ver o lado bom da situação. <risos>
0: Fernandes é assumiria isso. lado na guerra comercial china Estados Unidos. Difícil, hein?
1: Dificilmente. Ele precisa dos Estados Unidos para apoiar esse acordo com a FMI, né? Mas a gente pode sonhar.
0: Gente, tem algumas perguntas aqui que eu queria abrir para vocês. A Lola Andrade pergunta se o fim da pandemia pode ajudar o Fernandes a superar a crise argentina. É... O que vocês acham? Camila, vai lá.
1: Ah... Ajudar pode, mas eu acho que não vai ser suficiente, né? É... O Bach foi muito grande, e as... os problemas que o Fernandes tem que enfrentar vem de antes da pandemia, obviamente a pandemia agravou uma série de coisas, mas é, é isso, eu acho que pode ajudar, mas não vai ser suficiente, falando de forma assim muito, muito resumida. Não sei o que você acha, Natália.
2: Então, é eu tenho contato com algumas pessoas que já fizeram parte é, do antigo governo da Cristina Kirchner e muitas dessas pessoas criticam, pessoas que seriam aliadas naturais ao governo do Fernandes, é, que criticam justamente a maneira como ele lidou com a pandemia que independente do FMI, de, de todas as outras questões, muita gente ficou muito raivosa, eu não estou dizendo pessoas do povo, estou dizendo pessoas que já tiveram cargos governamentais, ficaram extremamente desgostosas, porque ele não buscou é, é, a estratégia é, que outros países, e a gente não precisa nem dar de exemplo, é, Países ricos, mas que outros países do sul global, como por exemplo, o Vietnã, como por exemplo, Cuba, enfim, buscaram aquela estratégia conhecida como zero COVID, né? Que seria tipo você é, é, fecha tudo, deixa todo mundo, o governo, tipo, ah, não tem, o governo tem dinheiro para dar salário, mas então vamos lá, não tem mais conta de luz, não tem mais despejo, a gente ajuda com comida quem precisar a gente dá um dinheiro, tipo, é, para as primeiras despesas, enfim, havia várias coisas que foram pedidas por, inclusive, esse lado, essa ala mais radical, que não foram atendidas. Então, para muitas pessoas da própria esquerda, a, o manejo dele na Argentina, é, da pandemia, foi um, um fracasso, né? Porque a gente tem que lembrar que, apesar da Argentina é, ter tido toda um... um, um protagonismo regional na questão da vacinação, principalmente na questão de distribuição da vacinação para outros países da América do Sul, que muita gente também morreu na Argentina, que a Argentina também teve taxas de contágio gigantes, então assim, é, é muito complicado, é, talvez o fim da pandemia possa ajudar né, a economia a dar um, um uma aquecida, dar uma melhorada, mas assim que, em termos políticos e da popularidade dele, eu acho muito difícil porque ele apanhou dos dois lados, ficando nessa posição, vamos dizer assim, em cima do muro.
0: Muito bem, e a última perguntinha aqui, gente, rapidamente, o Júlio pergunta se houve alguma auditoria da legalidade desse empréstimo que o Macri fez com o FMI antes de negociar com o FMI. É... Camila.
1: Bom, teve uma, uma auditoria feita pelo diretório executivo do FMI que concluiu, recentemente, aliás, é, eu não lembro a data que eu vi, acho que foi no final do ano passado, se eu não me engano, é, que concluiu que a estratégia e a condicionalidade do programa de acesso é, não era suficientemente sólida, né, do programa Stand By, que, é, que ficou conhecido, o empréstimo pedido pelo Macri. É, então, assim, não, era, não, não havia base para dizer que aquele empréstimo ia abordar é, as questões, os problemas estruturais da Argentina, não ia resolver a questão. Né? Foram seguidos os procedimentos estándar é, para avaliar os riscos, mas o programa não cumpriu com os seus objetivos. Né? Eles também admitiram a inconsistência do programa do governo do, do Macri para abordar os problemas estruturais da Argentina, enfim, né? esse valor que... Ninguém sabia se ia resolver, não ia resolver, que, na verdade, não resolveu. Mas o estrago já estava feito, né? Então, mesmo que tenham feito isso, tipo, não é como se o FMI fosse falar, ah, já que realmente não era... não era... não tinha essas bases todas, vamos deixar para lá. Isso não ia acontecer.
0: Agora, falando em abrir caixa preta do governo Macri, assim, existem três escândalos que ainda rondam a gestão do Macri que estão, assim... É, pulando diariamente na imprensa argentina no noticiário. O primeiro deles, claro, o caso de espionagem legal contra as famílias é, dos, das vítimas do, 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 do náufrago, da, do submarino militar. É, um escândalo que saiu recentemente, que a, a Gestapo Macrista, né, que como ficou conhecida na imprensa, a Gestapo Macrista, que era basicamente secretário de trabalho do governo Macrista em Buenos Aires, Pedindo a criação de uma Gestapo para espionar sindicatos e movimentos sociais. E uma outra, assim, cereja do bolo: o Fernandes disse que achou telefones, celulares nas dependências do governo que pertencia. à gestão do Macri, quem sabe assim Então, a, 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 se abrir a caixa-preta da gestão do Macri, de fato. É. Não fica um, meu irmão.
1: Pois é, não, e, e o Júlio que colocou ali outra, um, um follow-up. É, então, eu não sei te dizer, Júlio, se houve uma auditoria pelas instituições argentinas, mas é, é verdade que o Congresso determinou por lei que qualquer é, empréstimo que seja pedido com a FMI, o negociado com a FMI, a partir de agora, tem que passar pelo Congresso. O Congresso tem que aprovar, justamente porque o que o Macri fez, ele não poderia ter feito. Passado por cima das instituições, ter negociado um empréstimo que hipotecou o país sem, sem consultar com os representantes eleitos da, pela população.
0: É, não, não a... eu acho
2: importante, só para complementar isso que a Camila falou, é que se esse acordo, é, porque a Argentina fez queixas é, Oficiais ao FMI, né? De, por conta dessas irregularidades, por conta né, de do próprio FMI não ter seguido protocolos do FMI para aceitar esse, esse, esse empréstimo, que se esse acordo for para frente, porque a gente ainda não sabe como é que isso vai se desenrolar no Congresso, é, de que é, as denúncias oficiais é, dessa fraude vão ser arquivadas e que não vai existir mais nenhum motivo palpável para que, que, que a justiça argentina consiga ir atrás do, das pessoas né, da chapa Cambiemos, que era a chapa do Macri. Então, é, basicamente, é, é um acordo que vai errar com a população e vai privilegiar justamente liberais corruptos que fizeram esse acordo no passado.
0: Muito que bem, o tema é complexo, rende três episódios é, completos só sobre a, a crise e a dívida argentina. A gente segue de olho, não só no desenrolar econômico desse acordo com a FMI, como também nas movimentações políticas. Né? Agora, depois da renúncia do Máximo, a gente segue esperando as movimentações dentro do peronismo, dentro do governo do Alberto Fernandes, e a gente pede mais aqueles 30 segundinhos para você tomar uma água, a gente dá dois respiros que a gente já volta para dar risada junto com o Febe Amundo. Não sai daí.
3: Rádio Troika. Inscreva-se no canal de Ópera Mundi no YouTube e ative as notificações para não perder nossos programas. Curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika.
0: Tudo bem, gente. Estamos de volta com o Febe Beamundo. Eu quero dizer que esse ano de 2022 eu vim para ganhar, tá? Assim, a... O primeiro episódio do ano quem ganhou foi a Amanda, né, Camila? Mas quero dizer que essa semana eu, eu me preparei. Sabe, fiz uma preparação física, psicológica, jornalística para ganhar. Se você, você não sabe o que é FBA mundo, você não tem ideia do que a gente está rindo aqui sozinho, a gente vai te explicar. Inspirados no grande jornalista Stanislaw Ponte Preta, que inventou o FBA Pá lá em 64, a gente decidiu criar aqui o um Festival de Besteiras que assola o mundo e não só mais o país. Então, cada um de nós vai trazer uma notícia bizarra, absurda, que saiu na semana. Quem escolhe quem merece o troféu, porque sim, esse festival tem prêmio, é você aí que está assistindo ao vivo pelo chat. Você vota aqui pelo YouTube enquanto a Camila Varenga conta o febre dela.
1: Ai meu Deus, eu tô tá com medo. Não quero brincar mais. É, bom, no fim de semana passado, né, teve uma manifestação em Ottawa, no Canadá, contra as restrições impostas pelo governo para tentar conter os contágios por coronavírus, né, também foi uma manifestação, obviamente, de cunho, assim, anti-vax. E aí, várias pessoas, depois dos protestos, protestos, compartilharam nas redes sociais uma imagem, supostamente, da manifestação, né, para mostrar a força que teve, o movimento, não sei o quê. E, assim, para para surpresa de um total de zero pessoas, era fake news. E não só isso, era uma imagem de Moscou em 1991 de uma marcha em apoio ao Boris Yeltsin. <risos> e, e mais, não é a primeira vez que usam essa imagem é, para manifestação anti-vax. Essa imagem assim é muito conhecida. No passado em agosto, usaram essa mesma foto para uma manifestação antivax na França. Depois, de novo para outra na Áustria. Então, assim, os anti-vax adoram essa imagem, só que ela é de Moscou.
0: Tipo e consegue assim, juntar duas coisas macabras, né? Antivax sim, e Boris Eltsin. Sim, amor tipo, de Deus, totalmente gente, nada a disso. ver
1: uma coisa com a outra. Eu falei, meu Deus, essa associação louca.
0: <risos> Ressuscitando então é Boris Eltsin. Muito pois bem, é. muito bem. Natália Urbano.
2: Olha, a minha, meu FBA Mundo é bem regional. É aqui da cidade de Dundee, é, que fica aqui na Escócia. É um homem de 55 anos chamado Colin Simpson, ele foi absolvido depois de ter sido levado a julgamento por desacato à autoridade. O desacato teria sido que quando ele foi parado, acusado de estar acima do limite de velocidade, o Colin Simpson... É, vamos dizer assim, passou gases e arrotou na cara da polícia. E a polícia alegou que isso colocava a integridade deles em risco, porque o Colin Simpson não fez isso somente quando ele foi parado, quando ele foi levado para a delegacia, ele fez de novo, porque disse que o resto das pessoas tinham que é, é, sentir o, o motivo de, da, da queixa dos policiais. Isso foi levado à corte que obviamente foi, é, foi julgado, levado a júri, e o júri disse que, olha, desculpa, é desagradável, mas ninguém teve sua vida colocada em perigo, ou a sua integridade colocada em perigo, e ele saiu da corte, assim como ele saiu da, de ter sido parado pela polícia, da delegacia, da mesma maneira, não passando gases, nem arrotando, nada do tipo, mas dando risada.
0: Foi, ele foi enquadrado no... Na flatulência, com intenção de, de sei lá, meu Deus, nossa senhora impressionante! Meu Deus, meu Deus, é yeah, não. O Guilherme atentado à bomba, pelo amor de Deus, a gente já tava rindo antes da Natália contar. <risos> sensacional, tudo bem, gente. O meu foi a Amundo, claro, âncora também tem. Febre a mundo, vocês conhecem aquela história em quadrinhos maus do Art Spiegelman? É uma história em quadrinhos que retrata o crime né, contra a humanidade que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra, com o Holocausto, contra a população judaica. É... E essa história em quadrinhos bateu recorde de vendas na Amazon na última semana, mas esse não é o FEBA O FEBA é a razão pela qual ele bateu recorde. Autoridades educacionais do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, proibiram o quadrinho de ser lido e passado nas escolas por ele supostamente, abro aspas, conter linguagem inapropriada. Assim o mais puro suco do reacionarismo, que vamos lembrar que o Maus é uma baita história, né? uma história claramente antifascista, antinazista. O próprio autor da história veio e falou assim, meu, isso aí é um episódio orle orleliano, né? de, 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 de referência a George Orwell, do 84, autor da distopia maluca. Então é isso, os papais e as mamães do estado do Tennessee não querem que seus filhos leiam uma historinha antifascista. Eu, eu não teria problema se fosse meu filho, viu, gente? Inclusive, lerei Inclusive, melhor que leia. <risos> então, é isso aí, gente. É, Febe Mundo está em disputa. Começa o festival, vocês podem votar aí pelo chat. Enquanto eu me despeço da Camila Varenga... A Natália quer falar alguma coisa? Vai lá, Natália.
2: É, só porque é muito relacionado a isso e também igualmente ridículo e horrível... É, a Anistia Internacional hoje soltou um relatório falando sobre é, os crimes de guerra cometido por, 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 pelo Estado de Israel contra o povo palestino. E o governo de Israel acusou a Anistia Internacional de antissemitismo. Não é o FB a mundo, mas poderia, porque agora é, é assim, né? É, é a tática, tudo... <risos> Só que dessa vez, até as próprias pessoas que muitas vezes, até a mídia que muitas vezes fica do lado de Israel em relação a todos os horrores cometidos contra o povo palestino, falando, gente, desculpa agora, não dá para defender vocês. Amiga, assim não dá para te defender, né? Nishin Internacional Antissemita.
0: Eu prometo que até o final do ano eu vou arrumar um botãozinho que tem um efeito sonoro daquela caixa e o, e o prato, né? Tudo é, porque de fato assim para esse bloco vai fazer muito sucesso então vocês começam a votar aí eu acho que assim eu... Camila eu quis botar uma banca hoje falar não hoje eu vou ganhar mas
1: nossa Lucas!
0: a flatulência <risos> dominou aqui esse FEBAMundo viu tá foi difícil.
1: eu acho que sim eu não quero nem contar os votos mas tudo bem vamos né <risos> vamos lá vamos lá
0: é, então Camila muitíssimo obrigado pelo episódio de hoje foi sensacional seus informes finais e sua dica cultural por favor
1: Bom, muito obrigada Lucas, obrigada Natália obrigada para todo mundo que participou no chat perguntou e que vai assistir a gente depois, como sempre é um prazer estar aqui a minha dica cultural é uma série da Netflix chama Glória, é a primeira série portuguesa é um thriller de espionagem que foca no rare, rare, rare. eu não sei nem como falar isso que era o centro de transmissões estadunidense da rádio Free Europe, que emitia propaganda ocidental para o leste europeu. E aí o protagonista é o João, que é um engenheiro, que era super pró-estado novo, né? o estado novo fascista do Salazar. Mas ele acaba se dando conta de certas coisas, e aí ele acaba sendo recrutado pela KGB. E eu, eu vi poucos episódios, assim... Lógico, a série é uma ficção, né? É empolgante e tal, mas ela é legal porque ela é ela tem um fundo Assim, de realidade histórica, é muito interessante. De falar como era Portugal durante a Guerra Fria, de como era Portugal durante né, o Estado Novo Fascista do Salazar, né? a série se passa em 1968. Muitas das cenas foram gravadas em locais que o, o, o governo dos Estados Unidos usou mesmo durante aquele período. E fala de questões que até hoje são muito atuais, né? tipo fake news, manipulação de resultados eleitorais, que já aconteciam naquela época e continuam muito presentes então, não sei eu acho que é uma série legal, porque ao mesmo tempo que ela é leve e né, entretenida né, você fica ali preso para ver o que vai acontecer ela tem um, um fundo histórico legal
0: não sensacional, eu já tô louco para ver eu adoro essas, essas coisas de tramas internacionais, muito bom Camila sempre arrasa nas dicas Natália Urban, muitíssimo obrigado é, por mais um episódio aqui com a gente mande lembranças às suas amigas gaivotas, seus informes finais sua dica cultural, por favor
2: é, muito obrigada Lucas, muito obrigada Camila sempre ótimo estar aqui maravilhoso o é, programa assim, faz a, minha, a alegria da minha semana é, a minha dica cultural é um filme que muitas vezes as pessoas... É um filme clássico já, porque é um filme de 1993, mas muitas vezes as pessoas né, do Brasil, principalmente, não conhecem, é, que é, conhe é chamado no Em Nome do Pai. De, é, é um filme que conta a história de Gary Collum, que foi um rapaz que passou 15 anos preso injustamente por ser acusado de fazer parte do IRA, né, do exército provisional é, irlandês, e apesar do próprio exército provisional irlandês dizendo ele não faz parte da gente, é, mostra todas as tramas né, de, de, de como é, o sistema judiciário britânico tratava os irlandeses na época dos problemas, né, na época dos troubles, e de justamente os maus tratos que esses irlandeses sofriam e sofrem até hoje, porque ainda existem prisioneiros políticos políticos, é, é, relacionados ao ira nas cadeias aqui do Reino Unido, pelo Estado Britânico. Então, assim, é um filme muito emocionante, é um filme muito tocante, é, principalmente é, essa semana, né, que foi aniversário dos 50 anos do Domingo Sangrento. Então, eu gostaria de convidar todo mundo, provavelmente vocês vão achar esse filme super fácil, porque é um filme com o Daniel Day-Lewis, né, que ele faz, inclusive, o papel principal. E uma coisa que eu acho, assim, muito interessante, muito triste do filme foi que 15 anos né, nessa luta, o rapaz e o pai dele, que foi preso com ele, é, que nem estava junto com ele quando o rapaz foi detido, etc., o pai estava na Irlanda, é, foi tentar ajudá-lo na Inglaterra e foi preso, acusado de, 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 de ser do, do movimento também, é que o pai dele morreu na cadeia, na prisão, e ele, que não estava muito assim engajado na época em querer tipo lutar por direitos e tal, depois da morte do pai, ele começou a continuar com essa campanha de justiça para que não só ele, mas outras pessoas irlandesas presas injustamente pelo Império Britânico pudessem ser ouvidas e pudessem ter justiça e liberdade.
0: Não, sensacional. Eu 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 adoro Dandelion Luz e eu nunca vi esse filme. Tá tipo na minha lista assim, eu sempre falo, preciso ver, preciso ver e nunca assisti. Meu outro outro estímulo aqui para eu sentar e assistir, muito bom. É, e claro, o Âncora também tem dica cultural. E já que vocês gostam tanto de podcast, estão aqui sempre com a gente escutando a gente, seja no seu seu Spotify, Deezer, aí Apple Podcast, seu tocador preferido e aqui ao vivo no YouTube. Eu vou recomendar um outro podcast para vocês. É um podcast de história, é feito pelo grande historiador argentino Felipe Pinha, que é o Escuchar Esta História. É um podcast delicioso. É argentino, tá, gente? Então, para quem entende espanhol é muito gostoso. E para quem quer treinar o espanhol também é muito bom, porque ele tem uma, uma dicção perfeita, ele fala pausadamente, ele te ensina e você aprende, aprende espanhol e aprende história da Argentina junto também porque é voltado para episódios é, da história da Argentina. Então, a vitória do Perón, a morte da Evita, a crise de 2001, também então um episódio fantástico sobre a crise de 2001. Então, para quem quer se aprofundar na história da Argentina e quer treinar o castelhano, está aí, escute essa história do Felipe Pina, se você, você acha no Spotify, em seu tocador preferido. É, eu direto lá o louça ouvindo o Felipe Pinha conversando comigo, que é muito gostoso. É... Muito que bem. Eu acho que nem preciso.
1: Não, só dá para ela. Já, já, já dá ali. Pro Roger ele é
0: Muito que bem, muito que bem. Olha só, os policiais sofrendo com a flatulência. Rendeu o Febamundo a Natália Urban Parabéns, Natália. Mais oh, um pra... ninguém
2: que pensa no direito da polícia, no, na, na polícia <risos> sofrendo, né, gente? Coitados. <risos> E o senhor Estamos Simpson felizes, lá rindo. Né? Isso que eu, é que é mais engraçado é que o seu nome dele era Simpson. E aí, isso é algo claramente que a gente poderia assistir no Simpsons,
0: né? Os memes estão feitos. Então, muito bem, Natália. Mais um para sua fileira de troféus aí. É, olha só, gente. Eu quero agradecer demais a audiência de todo mundo hoje. Foi maravilhoso. A interação no chat foi incrível. Quero dizer que esse e os outros episódios da Rádio Troika, para você ouvir, reouvir e ouvir mais uma vez. Estão todos lá no seu tocador de podcast preferido. É, a programação no canal do Ópera essa semana está incrível. Então fica de olho aí no nosso canal do YouTube e também nas nossas plataformas de podcast. Na segunda-feira que vem tem o Rodamundo comandado pela nossa querida colega Fernanda Forgerini. E a gente volta com mais um episódio novo em Fora da Rádio Troika na terça-feira que vem, sempre ao vivo aqui no YouTube às 19. E a gente vai direto lá para o podcast. Gente, um grande beijo, se cuidem e até semana que vem.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika